0: Os Tribunais de Contas, ao longo dos anos, estão passando por profundas transformações no âmbito do controle externo, desbravando novas formas de fiscalizar, investindo cada vez mais na prevenção por meio da educação.
1: Para discorrer sobre o tema Tribunais de Contas e o aprimoramento da atuação pedagógica, no episódio de hoje, do podcast Educação para o Controle, eu, Larissa Mota, e o meu parceiro, Alisson Maciel, vamos receber o Coordenador-Geral do Instituto Plástico Castelo, Juraci Muniz.
2: Olá, é uma satisfação estar participando aqui com vocês e com as informações que a gente puder compartilhar, discutir
0: e também aprender. Olá, Juraci, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma satisfação recebê-lo para esse bate-papo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Entrando no tema do episódio de hoje, vamos lá. Qual a importância da atuação pedagógica dos tribunais de contas e como se dá esse processo? A atuação dos tribunais de contas... No, no, no histórico da
2: missão aí do, do exercício do controle externo, e no Brasil eles são tribunais de contas, mas internacionalmente são conhecidos como entidades fiscalizadoras superiores. É, atuação dos tribunais no controle externo, a gente sempre relaciona a fiscalização, sempre relaciona julgamento de contas, a desaprovação, né? indícios de irregularidades comprovadas quando dá análise pelas instituições, mas existe aí um ponto crucial em que foi evoluindo ao longo do tempo e essa evolução se deu também pela evolução na atuação das instituições e também na interpretação das atividades desenvolvidas pelas instituições fiscalizadoras. Em que sentido nós chegaremos aí às ações pedagógicas, à atuação pedagógica? Os tribunais, como eu falei no início, associados muito à questão de fiscalização e sem desviar dessa missão institucional, eles passaram a interpretar na evolução, com inovação, com tecnologia, passaram a interpretar que? De que adianta chegarmos para detectar só falhas. né? Muitas vezes a falha, a irregularidade já foi caracterizada, o dinheiro já foi possivelmente mal investido e às vezes desviado, né? quando devidamente comprovado, e aí o tribunal tem que realmente hoje, diante da, da aplicação de métodos internacionais, caracterizar esse desvio realmente. Então não adianta chegarmos depois. Vamos sempre fiscalizar, vamos sempre julgar as contas mas se passou a investir, se passou a observar, se passou a despertar para a atuação pedagógica. E como se dá essa atuação pedagógica? Essa atuação pedagógica é o papel que o tribunal tem que desempenhar no fortalecimento da gestão. No fortalecimento da gestão para evitar que o gestor R para evitar que a sociedade não tenha informações suficientes para despertar o cidadão acerca do controle social, acerca da análise das contas. E essa atuação vem não só evoluindo, como também crescendo ao longo dos tempos. E aí nós vamos começar a conversar aqui sobre detalhes dessa atuação.
1: Perfeito, Juraci. E como você avalia a evolução dos tribunais de contas nessa área pedagógica?
2: Bem, Larissa, é, como eu falei, essa evolução ela vem sendo, é, em, vem, vem ocorrendo num nível muito positivo. Né, desde a questão da inovação até na forma de se interpretar esse papel, em que o tribunal parou e disse: vamos é, chegar antes do que o mal aconteça, por assim dizer. Né, e aí vem a atuação pedagógica. Essa evolução se dá principalmente pela criação das escolas de contas, das escolas de governo, né, das instituições dentro das estruturas dos tribunais de contas, responsável responsável por esse desenvolvimento, por assim dizer. Então, as escolas de contas passaram a ter papel fundamental, passaram a se envolver diretamente nesse papel pedagógico, haja vista que elas foram criadas para esse fim, elas são criadas para esse fim, e passaram a desenvolver métodos, mecanismos, formas e demais ações, né? com o uso maciço de tecnologia, a gente vai já chegar nessa, nessa linha de atuação, com, com o objetivo maior de orientar ainda melhor todos os gestores, quer seja desde o poder executivo, poderes legislativos, para que o gestor tenha informações, tenha A formação, né, o termo hoje utilizado pelas escolas, é a formação, porque muitos servidores já são capacitados, muitos gestores já são capacitados, mas a formação vai ser contínua. né, Conhecimento, disseminação do conhecimento é o papel das escolas. Disseminação do conhecimento na área pública, na área de gestão, na área de governança, na área de transparência, fica a cargo das escolas Que vem trabalhando, que vem desenvolvendo métodos, que vem criando redes de relacionamentos para que essa atuação tenha resultados. E esses resultados a gente vai também conversar aqui, vai também alinhar e e, e compartilhar diversos mecanismos, diversas ações, diversos resultados positivos e também os desafios que essas instituições, que essas unidades que compõe as estruturas dos tribunais de contas, vem colhendo, vem
0: desenvolvendo e vem atuando. Perfeito, Juraci. No início do ano de 2020, o mundo foi ali surpreendido pela pandemia do novo coronavírus, à época. E no contexto dos tribunais de contas, em sua ação pedagógica, como essa pandemia influenciou a execução das ações educacionais?
2: Muito muito pertinente né, a pergunta, até porque é, todo esse momento que nós ainda atravessamos, ele influenciou tudo no mundo, né? e Influenciou a nossa vida pessoal, a nossa vida no trabalho e o papel de cada empresa, o papel de cada instituição e não poderia deixar de afetar as ações educacionais desenvolvidas pelas escolas de contas, pela, pela entidade, pela unidade, pela instituição responsável por essa por esse trabalho tão importante para o fortalecimento da gestão. O que é que aqui, qual foi o, o impacto é, em termos de influência maior nas ações educacionais? É, as escolas, elas apesar do desenvolvimento de diversas é, ações educacionais, como a educação à distância, vem crescendo, vem se destacando e vem evoluindo como forma de ensino, as instituições, elas... É, realizavam muitas ações presenciais. Né? A ação presencial, para quem gosta de dar aula, né? de estar compartilhando ali com os alunos é, aquele momento, é como o artista ele go- ele prefere fazer teatro do que fazer uma gravação, né? porque ali está no dia a dia com o espectador, com a plateia. E o professor, né? que as escolas, né? a gente pode chamar dos professores, dos instrutores, eles gostam de estar no dia a dia com o gestor, gostam de estar no dia a dia com os alunos, com todos aqueles que participam das ações educacionais. E a maior influência foi o quê? Tivemos que alterar radicalmente e de forma urgente todo um cronograma, né, toda uma programação, todo um planejamento que é anualmente e previamente executado, isso vem também sendo aprimorado, a partir de, de ações de governança, de planejamento estratégico, do próprio planejamento das ações educacionais que as escolas é, desenvolvem, os planos de ação, né, é, as mais estruturadas, estão ainda à frente, né, na frente dessa questão de planejamento. Então, tivemos que alterar tudo. Por quê? Porque a ação educacional presencial ficou, é, não diria, proibida, né, mas ficou desaconselhável por plenamente, né, pela questão da segurança, da saúde das pessoas. E não poderíamos tentar fazer algo quando ninguém poderia, em razão do isolamento social. Então, passou-se a a desenvolver novas ferramentas, a se utilizar novas ferramentas, novos mecanismos, né, novas tecnologias para não ter nenhum momento de ruptura no desenvolvimento dessas ações educacionais. Então, novos produtos foram criados, novas tecnologias passaram a ser usadas e nós temos, de certa forma, colher pontos positivos desse desse problema que nós enfrentamos ainda. né? Tudo tem um lado positivo. E o lado positivo foi que tivemos que nos reestruturar, nos reestruturamos rapidamente, passamos a desenvolver novas ações com uso maciço de tecnologia, de ambientes virtuais, de ações ao vivo. Né? mesmo também é, com a prática é, da, 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 do ensino à distância, evoluímos nesse sentido, alguns eventos que eram presenciais passaram a ser à distância no método também de, de formação, e aí é, não sentimos, a palavra é essa, tanto o impacto, né porque Porque aprendemos com ele e nos desenvolvemos rapidamente buscando... É, não criar lacunas nessa atuação e não deixar o gestor sob aquela expectativa de, vixe, agora, como é que, né falando de um termo que hoje a gente é, tem exemplos de, de linguagem simples, a prática da linguagem simples está invadindo, no bom sentido da palavra, as instituições, e falando no bom, no, no, em linguagem simples, o gestor diz, será que agora nós vamos ficar sem esse suporte, sem esse apoio, sem essa... sem o conhecimento chegar, jamais, né? as instituições passaram a evoluir, nós passamos a a desenvolver e praticar de forma plena, de praticar de forma efetiva essas ações educacionais por meios virtuais, por educação à distância, ambientes virtuais de aprendizagem, melhor ainda, que já, já utilizávamos esses ambientes virtuais de aprendizagem, mas aprendemos a fazer melhor né, os eventos ao vivo, os eventos à distância, sem aquele contato visual que eu comentei aqui no início.
1: Muito bom, Juracinho. Então, de forma mais específica, como coordenador do IPC, quais foram os maiores impactos e inovações da Escola de Contas do TCS Ará?
2: Bem, falar aqui sobre a, a, a nossa Escola de Contas, sobre o Instituto Plástico Castelo, é realmente mais do que prazeroso para nós que cada dia né, exercemos em equipe nossas atividades. Esses impactos foram positivos, totalmente positivos. Os desafios foram bem superados, rapidamente superados. Então, nós escolhemos aprendizado, nós escolhemos uma, uma estrutura melhor ainda para atuar E também colhemos uma coisa muito crucial, que foi a união maior da equipe. né? O desafio de você trabalhar com a equipe que desenvolve ações pedagógicas, com ela à distância também, para jogar isso para todos os nossos judicionados, é um um desafio ainda gigantesco e que a gente enfrenta a cada dia, mas que vem subindo essa escada de forma contínua, de forma unida, de forma alicerçada. E as inovações? né? Isso nos trouxe inovações. O IPC desenvolveu uma série de ações, uma série de produtos, por assim dizer, ampliou o portfólio de ações educacionais de, de maneira a se destacar nacionalmente. Não dizemos isso para ser melhor do que os outros, não dizemos isso para ser o primeiro, dizemos isso pelo nosso desafio como instituição de buscar mecanismos que cheguem na frente para que o gestor tenha opções, tenha uma diversidade de ações, de produtos oferecidos pelo Instituto Plástico Castelo. Hoje o Instituto divulga em uma agenda toda segunda-feira todas as suas ações a serem desenvolvidas durante a semana. E aí vem uma série de quadros, uma série de ações, de, de eventos, muitos deles online, muitos deles ao vivo, como webinar, como lives que o IPC passou a produzir e também como ações que ele passou a integrar nesse calendário semanal, como a Dicas da Biblioteca, o Você Sabia, o Fique Por Dentro, que é uma forma bem bem rápida, por assim dizer, de em um vídeo nós discutirmos os assuntos daquele momento mais atual e que esclarecem o gestor em poucos minutos. Temos também quadros do núcleo de pesquisa, quadros do Laboratório de Inovação e Controle. O podcast Inovação para o Controle teve aí uma ascensão rápida, né, melhor ainda do que a velocidade normal, porque a gente teve que, vamos lá, vamos vamos desenvolver mecanismos para que as pessoas tenham mais acesso. O agente de controle, um programa líder aí na questão do segmento com os alunos, ele passou a ser desenvolvido virtualmente. O TCE Duque, que é aquela ação desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado por meio do seu Instituto Plácio do Castelo em que vai a todo o interior do Estado do Ceará, nos seus 184 municípios percorrendo aí durante o ano nas ações presenciais mais de 20 mil quilômetros e agora, como é que nós vamos fazer? Fizemos virtualmente. né? E outros eventos, outras ações, que muitas vezes não integram esse quadro fixo, mas são eventos que o IPC cedia, como a Semana da Avaliação das Escolas de Governo, como eventos com o Instituto Rui Barbosa, como eventos com órgãos parceiros, como a Unipass, como a Rede de Escolas de Governo. Então, o IPC passou a ser a referência. E eu digo isso com muita propriedade, não por mim, mas pela instituição, por todos que a fazem, porque a gente passou a ser referência e exemplo. né? A gente via que criava alguma coisa nova e, de repente, alguém começava a praticar. Quando eu convidava algumas pessoas, inclusive tivemos várias participações nacionais né, nos nossos quadros, no Fique Por Dentro, em webinar, em outras ações, inclusive podcasts, depois que a gente passou a desenvolver muitas instituições, também passaram a exercer essa boa prática, assim como também nós olhamos, observamos, boas práticas que estão por aí, que estão sendo praticadas por escolas, e não nos restringimos a dizer que foi por por conta de de um exemplo bom que a gente gente teve, mas que os nossos também se viram muito de base né, para que todos os outros parceiros, outras escolas, outras instituições passassem também a praticar. E para completar essa questão das inovações, a gente também, todas as sextas-feiras, né, criou é, em equipe, aí porque todos esses produtos tiveram a participação ativa de um grupo e não de uma pessoa. Né, e nós não temos de, os direitos autorais sobre isso, os direitos autorais são da instituição. Então a equipe desenvolveu outra coisa fenomenal, que é o IPC dia a dia. Toda sexta-feira o IPC divulga um balanço das ações da semana, né, na forma de prestar contas daquilo que se comprometeu. Na segunda-feira a gente publica a agenda e na sexta-feira o IPC dia a dia avalia como é que foi essa semana, registra aqueles momentos em que é, cumprimos fielmente aquela agenda e também realizamos algum evento, alguma reunião, a construção de novas ferramentas, de novas ações que virão. Então, esses impactos, essas inovações para a nossa instituição, o Instituto Plácio Castelo, para o tribunal, que também teve suas ações de controle externa, suas ações administrativas que evoluíram, que aprenderam também com esse desafio, mas nós do Instituto temos resultados,
0: temos colhido bons frutos desse trabalho. Excelente, Juraci. Já pegando a deixa aí do final da sua palavra, né? os bons frutos desse trabalho. Então, explica para a gente, para os ouvintes que acompanham aqui o nosso podcast Educação para o Controle, quem é o público-alvo que participa dessas ações realizadas pelo Instituto Plácido Castelo e, ao decorrer desse tempo, como eles têm avaliado essas ações ofertadas pelo Instituto e, se possível, você apresentar para a gente resultados, né? resultados, dados dessas ações em relação ao público-alvo, como é que eles vêm avaliando as atividades promovidas pelo Instituto Plácio do Castelo. Excelente, Alisson. Como órgão né, que, que, que
2: cobra a prestação de contas, a gente tem que prestar contas do que a gente diz. né? E que, como é que a gente pode falar de resultado? A gente pode falar de resultado de duas formas. Com números, dados, estatísticos. né? E de uma forma ainda mais, diria assim, mais prazerosa, que é colher esses resultados das próprias pessoas que recebem essas nossas ações. E isso nesses ambientes ao vivo, né, nesses ambientes virtuais, ele é bem, bem rápido, bem dinâmico. Né? Por quê? Porque a gente faz um evento ali, é, o Instituto transmite hoje suas ações ao vivo pelo canal do YouTube, usando aí ferramentas muito bem trabalhadas pela nossa equipe aí que tem a, 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 nessa, nessa área de tecnologia que tem como... Como grandes parceiros aí também, o Márcio, o Paulo Roberto, né, o próprio Alisson que nos entrevista aqui. Então, a gente é, é, tem é, transmitido isso ao vivo e ali naquela interação, nos chats, na participação das pessoas, nas inscrições que nós recebemos pelo sistema de gestão educacional, em que o, que o Tribunal, o Instituto Plácio Castelo, ele faz os eventos, mas ele, a pessoa se inscreve ele certifica que você participou, ele dá um documento, né, um documento que lhe ajuda, inclusive, na na sua carreira, não só na sua profissão, mas na sua carreira, que você né, recebeu aquela formação com a carga horária, com todos os requisitos né, que a nossa diretoria estabeleceu para registrar aquela participação. Então, esses resultados têm chegado na participação ativa né, de todos aqueles que a gente convida. O Instituto hoje, ele ele dissemina todas as informações nas mídias sociais, na página institucional, por meio de de, de ferramentas como o WhatsApp. né, Nós enviamos aí, a gente chama, disparamos toda a divulgação, contando também com a ajuda institucional do Tribunal por meio da sua assessoria de comunicação. E essa participação ativa de todo aquele público destinatário daquele conhecimento, né? nós temos exemplos. E um grande exemplo que eu não, não posso deixar jamais de dar é o agente de controle. Nós fazermos é, eventos virtuais com escolas do interior do Estado, com escola do interior do Estado, é, com a programação, conversando lá com os diretores, com os professores, e temos 100 alunos, 100 alunos participando é, em um ambiente virtual. Isso aí, para a gente, a gente fala e e fica emocionado, porque nós sabemos como é difícil hoje né, a gente prender um um público para um evento online, e principalmente aluno, que é muito dinâmico, né, já está assistindo aula ali, já estava assistindo muita aula virtual, e é uma uma ação do tribunal que vai trazer conhecimento para ele da atuação do tribunal, que vai trazer conhecimento para ele da, 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 da... da responsabilidade dele como cidadão, que aquela responsabilidade vai aumentando. Então, a gente tem esse dado que eu considero maravilhoso para mostrar a resposta desse público. né? Temos eventos internacionais promovidos que tivemos mais de 500 participações simultâneas. O Instituto Rui Barbosa, que é a escola das escolas dos tribunais de contas, né, nos encarregou, só ano passado, de fazer dois eventos nacionais. Então, isso é é um resultado em que É uma instituição que tem 27 tribunais de contas filiados, por assim dizer, 27 escolas. E ele chega para o nosso tribunal, para o nosso instituto, para a nossa instituição, e nos convida a sediar dois eventos de caráter nacional, os fóruns nacionais do IRB, como também a Semana de Avaliação de Escola de Governo, que fizemos ano passado, no grande desafio de fazer pela primeira vez esse evento virtual, e esse ano, novamente, iremos realizar com o Instituto Plasso Castelo, com o Tribunal de Contas, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público da Procuradoria Geral de Justiça. Então, esses são exemplos de muitos que a gente pode mencionar como resultados exitosos e que nos incentivam a continuar buscando inovar, buscando desenvolver ainda melhor o nosso trabalho.
1: Quero aproveitar para parabenizar toda a equipe do IPC, que fazemos parte também, e que acompanhamos de perto esse desenvolvimento. Inclusive, a gente sabe que os desafios são inúmeros e diários, e que muita coisa foi superada. Mas, Juraci, o que ainda se coloca como resistência? E abra aqui também um espaço para que na sua resposta, e abra aqui também um espaço para que na sua resposta você faça suas considerações finais sobre o tema.
2: Perfeito, Larissa. Quando eu estava falando da tecnologia, né, eu falei da equipe, mas... A nossa, a nossa, uma das nossas apresentadoras do podcast, aí você também tem papel fundamental com, com, em conjunto com a nossa equipe nesse desenvolvimento, nessa evolução, por ter uma missão de estar disseminando isso das, dessa forma de comunicação, dessa forma de atuação é, nos grandes eventos que o Tribunal e o Instituto Plácio Castelo realizam. Então, também está de parabéns. O que é que a gente pode dizer como como ainda se apresenta como uma resistência? né? Esses desafios, eles são diários, como você muito bem falou, eles foram, muitos deles, superados, e a resistência, não diria que é uma resistência, eu diria que é um desafio que a gente passa a sentir, né? conversando com a equipe, compartilhando diariamente as nossas expectativas, os nossos... Receios, né? Pra, porque todo projeto ele tem os riscos, né? E o que é que nós vemos hoje? Muito evento online, é né? muito, muito evento online. Cada dia, instituições passam a desenvolver mais eventos online, ofertar maiores oportunidades. E então, qual é o nosso desafio? Tratar sobre temas que têm um interesse, né? ainda maior do nosso público, que são atuais. Não adianta eu estar falando de temas que ou trazendo. É, 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 temas que não são, não diria nem novidades, mas não não despertam interesse. Né? Eu tenho hoje uma gama, uma série de, de instituições, não só das instituições públicas, mas muitas privadas, né? com eventos online, com eventos virtuais, com ensino à distância. Nós prezamos pela qualidade máxima das ações. Então, prezamos para que ela seja desenvolvida, e aí eu, 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 eu cito a nossa equipe, que a nossa equipe se desenvolve Evolui, aprende, né, briga, né, mas tem um objetivo comum. Então, quando a gente discute, a gente, olha, nós temos que convidar, nós temos que selecionar nossos parceiros para que tenhamos adesão do público com temas, com pessoas, né, com profissionais que têm relevância. Por quê? Porque diante de tantos eventos, diante de tantas ofertas, A gente tem que, entre aspas, prender o público na frente das telas. Nós temos que trazer audiência, mas não audiência que traga ganho financeiro, audiência que traga ganhos das ações educacionais nos impactos, no alcance que elas têm. Então, um grande desafio é esse, melhorar ainda mais a nossa qualidade de ofertas, né, de profissionais, de temas e de novidades de produtos oferecidos que mantenham e que tragam ainda maior interesse para o nosso público. Aproveitando aqui para fazer as considerações finais conforme você também me pediu, eu diria que esse trabalho, né, tão bem desenvolvido, a gente tem que reconhecer, porque nós, como seres humanos, né, um exemplo, né, a pessoa chega toda bonita, passou o dia se preparando para algum evento, aí a pessoa diz, olha, mas teu sapato aqui está com um probleminha. Então, a gente tem que enxergar, primeiro, os pontos positivos, trabalhar os negativos, mas não esquecer de elogiar né, todo um contexto, toda uma produção, todo um planejamento que tem, que dá trabalho, que é diuturno. O trabalho remoto, ele chegou para ficar, né, ele chegou para, é, é, inclusive, substituir muita coisa presencial, mas ele também traz um trabalho ainda maior, né? porque a gente realmente se dedica, não que a gente não se dedique no presencial, jamais, isso aí é é, é fato, mas a gente tem no ambiente virtual uma maior responsabilidade ainda, porque você está ali, né? você que controla aquele seu horário, a sua produção, tudo avaliado, mas a gente tem esse desafio. E com a união, né? com o trabalho em equipe, aí eu tenho que, que reconhecer o trabalho da equipe do IPC, que não mede esforços, para que as coisas aconteçam da melhor forma, da forma com a maior qualidade e venha alcançando esse erro. Então, parabenizar toda a equipe do Instituto Plasso Castelo. Nosso diretor-presidente é uma pessoa que vibra com as ações, isso transmite para toda a equipe. Nossas diretorias executivas e diretoria de ensino dão todo o apoio, suporte e condições para que nós venhamos a exercer ainda melhor as nossas atividades. Eu agradeço o convite e com à disposição para novos episódios para trabalhar aqui com vocês
0: com ainda mais prazer. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Educação para o Controle. Agradecemos mais uma vez ao convidado Juraci e a você que está aqui nos ouvindo e fazendo parte dessa conversa.
1: Tchau, pessoal! Continue acompanhando as ações do Instituto Plácido Castelo em nossas redes sociais. Não esqueçam de compartilhar. Até o nosso próximo encontro.